0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisesti vahva urheilija podcastia, jossa me sukelletaan syvälle huippurheilijoiden ja valmentajien mieliin. Ja täällä sä opit todella konkreettisia metodeja harjoituksia vinkkejä henkiseen valmentautumiseen, jotta sinäkin voit loistaa ho-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Ihanaa kun täällä, oot sitten ekaa kertaa kuuntelemassa tai jo monta jaksoa kuunnellut. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mä annan sulle kolme konkreettista vinkkiä tai semmoista keinoa, miten sä voit vahvistaa uskoa itseesi vaikeinakin aikoina ja ylipäätänsä vahvistaa uskoa itseen. Ja voitaisiin aloittaa siitä, että mitä se itsensä uskominen oikeastaan tarkoittaa, koska urheilussahan siitä puhutaan tosi paljon ja nimenomaan siitä, että se, että uskooko pystyvänsä johonkin tai ei usko pystyvänsä johonkin, niin sillä on ihan älyttömän iso merkitys. Mutta onko se taas sellainen asia, mitä me on harjoiteltu? Onko jossain opetettu sitä, että okei, näin voit vahvistaa uskoa itseesi? Koska musta ainakin tuntuu, että se on vähän semmoinen asia, minkä jotenkin oletetaan olevan vaan kunnossa, tai sitten sanotaan vaan tälle, että no uskot vaan itseesi enemmän. Mutta eihän se mene niin, jos sisällä on semmoinen tunne, että on haastavaa uskoa siihen itseen ja mahdollisuuksiin, niin siihen ei yleensä pelkkä sanominen auta. Mistä ylipäätään se usko itsensä rakentuu? No, sehän rakentuu kaikesta siitä, mitä sun elämässä on tapahtunut, kaikista asioista, mitä sulle on sanottu, mitä sä oot nähnyt, mitä sä oot kokenut, ja sen kautta rakentuu se, minkä asioita sä uskot olevan itsellesi mahdollista. Et jos miettii ihan pieniä lapsia, niin hän on hirveän usein sillä, että kaikki on mahdollista ja haluan olla tätä, haluan olla tuota, ties kuka haluaa olla supersankari ja mitä tahansa ammattia ja aika sellainen, jopa semmoinen vallaton itsensä uskominen, kunnes joku tulee ja sanoo, että ei ole mahdollista, sä et pysty siihen, älä haaveile tollasesta, älähän nyt hupata, tai jotain vastaavaa. Ja se on hirveän vahvasti meihin vaikuttavaa, kun me kuullaan ulkopuolelta, Varsinkin silloin, jos on tosi vahvasti, että hei, nyt mä lähden tekemään tätä innoissaan, ja sitten tuleekin joku, joka sanoo, että hei, että toinen ei ole kovin järkevää, tai ei kuulosta ja ootko nyt miettinyt ihan loppuun asti, ja et sä varmaan pystyt tohon. Niin se itse on semmoinen asia, mikä saattaa tietämättään vaikuttaa jopa vuosia vuosia meidän alitajunnassa sitten siihen käyttäytymiseen, ja siihen, että mitenkä ne meidän uskomukset rakentuu. Eli uskomushan on tällainen vahva ajatus, jonka tuntee olevan totta. Ja meillä kaikilla on näitä uskomuksia älyttömästi, ja niitä tarvitaankin. Mutta sitten se, että kuinka paljon on itsestä ja omista mahdollisuuksista tämmöisiä kannattelevia uskomuksia, jotka auttaa sua eteenpäin, ja kuinka paljon on sit rajoittavia uskomuksia, jotka taas voi estää sitä sun etenemistä ja tekemistä, ja sitä, että vaikka edes lähteekö yrittämään tehdä jotain. Et esimerkiksi, Mulla oli aikanaan hyvin vahva tämmönen, niin kuin urheiluuralla vahva sitkeä uskomus, että mitä kovempaa treenaan ja enemmän treenaan, niin sitä parempi urheilijama on. Ja tämä oli sekä hyvä että huono uskomus, koska kyllähän urheilussa meidän pitää treenata paljon. Se on ihan selvä asia, että pitää tehdä treeniä. Mutta sitten se, että jos se menee yli, niin sitten tulee helposti loukkaantumisia, tulee ylikuntoon alipalautumista, ja näin kävi mulle. Eli koska mä uskoin tosi vahvasti siihen, että mitä kovempaa ja enemmän treenaan, niin saa parempi urheilijamaa, on. Ja totta kai kun mä halusin olla hyvä ja parempi urheilija, niin tämän uskomuksen mukaisesti mä treenasin enemmän ja kovempaa. Mutta siinä sitten kävi niin, että mä loukkaannuin. Enkä yhtäinkä kahta kertaa, vaan aika montakin kertaa. Koska siinä vaiheessa, kun oli vähän, että okei, kannattaako hammu nyt lähteä Treenaamaan, kun mulla on vaikka tämmöinen kiputilakehossa, niin oli vähän se, että ei välttämättä, mutta siellä on se syvempi alityinen uskomus, että mitä mä oon toistanut itselleni vuosia vuosia, että pitää treenata kovempaa ja enemmän, niin se ylikirjoittaa, se nyt jos mulla mielessä pieni ääni sanoi, että onkohan fiksua lähteä tänään treenaa, niin se alitajunnan ääni sieltä ylikirjoittaa sen, että joo, kyllä nyt täytyy lähteä treenaamaan, jos sä haluat olla hyvä urheilija, niin nyt sinne on mentävä ja poistomiset valitukset, ja kyllä se kipu lähtee sillä, millä on tullutkin ynnä muuta tällaista. Että mä tavallaan saatoin järkeillä, että nyt ei olisi fiksua, mutta se järkeily ei tavallaan siinä vaiheessa auta, koska se tunne on jotenkin niin vahva, että on mentävä. Se vaatii ekana, että mä en tiedä tuleeko sulla minkälaisia juttuja mieleen omassa elämässä tämän tyyppisiä, että ajattelet, että pitäisi olla tietynlainen tai jotta minä voin olla hyvä urheilija esimerkiksi, niin silloin minun täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla tai olla tietynlainen, niin voit vähän miettiä tässä, että nouseeko mieleen, että millaisia tällaisia sulla on, koska kaikilla niillä nimittäin on, mutta se, että se eka askel on nimenomaan huomata se, että ahaa, mulla on siis tällaisia ajatuksia, tällaisia uskomuksia mulla on, koska vasta sen jälkeen niille voi tehdä jotain. Ja usein tällaisen huomaa sillä helposti, jos on vaikka joku asia, mitä on toistanut tosi monta kertaa elämässään. Sillä, että on niin sanotusti hakannut päätä seinään vähän liian monta kertaa ja miettii, että miten mä taas taas mä tein tämän sama asia, vaikka mä sovin itteni kanssa, että en enää tee. Niin siinä on yksi hyvä tämmöinen merkki, että siinä saattaa olla kyse tällaisesta vahvasta uskomuksesta, mikä laittaa sitten käyttäytymään tietyllä tavalla vaikka järki sanoisi, että nyt ei ole ehkä niin fiksua. Niin kun siitä tulin tietoiseksi, niin mä rupesin tietoisesti muuttamaan sitä uskomusta sellaiseksi, että mitä fiksummin treenaan, sitä parempi urheilija olen. Eli sen sijaan, että mitä kovempaa treenaan, niin mä aloin muuttamaan, että minä fiksumpaa mä treenaan, ja totta kai olin sitten siinä kohtaa määritellyt, että mitä se fiksu treeni sitten tarkoittaa. Ja aloin toistaa tätä, ja on monia erilaisia keinoja työstää uskomuksia, muuttaa tämmöisiä rajoittavia uskomuksia kannatteleviksi uskomuksiksi, uskomuksiksi, eli muuttaa käytännössä omaa ajattelua, mutta sieltä tosi syvän rakenteesta on tasolla sellaiseksi, että se auttaa sua kohti niitä tavoitteita, eikä vie sua päin sinne seinää. Niin, tai sitten voi olla vaikka tällaisia esimerkiksi, että jos lepään, niin olen huono urheilija, mä tiedän, että monilla urheilijoilla on tämän tyyppisiä uskomuksia, että, 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 tai että olen laiska, jos nyt väsyttää enkä lähde reeneihin, vaikka toinen urheilija saattaisi ajatella, että itse jos mä nyt lepään ja otan tämän palautumisajan, niin mä oonkin fiksu urheilija. Sama tilanne, mutta jos on kaksi erilaista uskomusta, niin se käyttäytyminen on totta kai hyvin, hyvin erityyppistä. Ja se, miten tämä kaikki nyt liittyy tähän itsensä uskomisen teemaan, on, että sä voisit miettiä, että minkälaisia ajatuksia sulla on itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi liittyen. Et me tehdään kursseilla, mä teetän usein tällaisen mielen porrastreeni harjoituksen, mä kutsun sitä mielen porrastreeniksi, missä mielikuvaharjoittelun avulla mennään tarkkailemaan, että missä ne oman mielen rajat menee, ja nimenomaan semmoisen omien uskomusten rajan, että minkä uskoo itselleen olevan tällä hetkellä mahdollista. Ja sä voit tehdä sen kotona sillä, että otat ihan kynää ja paperia, tai läppärille, kännykelle, mihinkä nyt tykkäät kirjoittaakin, ja kirjoitat ihan niitä ylös, että mitä, mihin sä tällä hetkellä uskot itse pystyväsi. Ja se on niinku just sitä informaation keruuta siitä, että missä sä oot tällä hetkellä, koska haluaa sitten kehittää mitä tahansa taitoa, niin se aina alkaa siltä, että mahdollisimman hyvin selvittää sen, että missä on tällä hetkellä. Ja nämä on tosi tärkeää, että kirjoittaa nämä, on selvillä niistä omista uskomuksista ja niistä ajatuksista, koska kuten sanottu, vasta sen jälkeen niitä pystyy alkamaan muokkaamaan. Ja apukysymyksenä sellainen, että jos sä mietit vaikka sun jotain tosi tosi isoa tavoitetta, niin sä voit sen kirjoittaa siihen paperille ylös ja sitten siihen allekirjoittaa, että mitä sulle tulee mieleen, kun sä mietit tosi vahvasti sitä tavoitetta, niin tosi rehellisesti, tämähän nyt vaatii sitä suurta rehellisyyttä itseään kohtaan, mutta se auttaa, se lisää sun itsetuntemusta parhaiten, kun sä oot rehellinen kohtaan, että minkälaisia ajatuksia se tuottaa sulle. Tai sitten, jos sä mietit jotain tosi tosi pientä tavoitetta, vaikka jotain sellaista, mikä olisi tulossa tässä lähiaikoina ja sä tavallaan ehkä aika isolla todennäköisesti tiedät, että se on saavutettavissa, niin minkälaisia ajatuksia se taas herättää sulle? Ja periaatteessa tota, se on hyvä kikka, sä tavoitettavan suurentamalla, 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 niin katso aineet, aina, että minkälaisia uusia ajatuksia herää siitä. Tämä on tämmöistä tietoisen mielen työskentelyä ja mielikuvaharjoittelu on nimenomaan, että sen avulla päästään sinne tiedostamattoman mielen alitajuntaan tarkastelemaan, että mitä nousee sieltä, mutta on myös tosi hyvä on, että ne kirjoittaa tällä, tällä tavalla ylös. Ja sitten kun sä oot kirjoittanut tai miettinyt niitä, että millaisia uskomuksia sulla liittyy itseesi ja itseesi uskomiseen, eli sehän on käytännössä sitä, että minkä sä uskot olevan itsellesi mahdollista. Ja hirveän usein on semmoinen harhaluulo, että joku ihminen niin koko ajan uskoo itsensä tosi vahvasti. Ja sehän ei ole totta, koska se usko itseen vaihtelee ja se on tosi normaalia. Että välillä sitä uskoo itsensä ja välillä taas ei. Ja erityisesti sellaisina vaikeina aikoina on ne, sitten liittyy loukkaantumisiin tai muuten hankaliin elämäntilanteisiin, tai vaikka, että ihan ei ole vaan saanut vaikka sellaista tulosta, mitä haluaisi aikaiseksi pitkään aikaan, niin se on ihan tosi luonnollista, että se usko itseensä voi murentua, se voi heikentyä, ja sitä ei tarvitse pelätä, jos huomaa, että okei, nyt mä en tiedäkään, että uskonko mä itseeni koska se on tosi inhimillistä, että sillä ei suurta lempeyttä ja armollisuutta kehiin itselle, mutta mitä mä oon itse huomannut itsellä ja kurssilaisilla valmennettavilla, että mitkä asiat auttaa nimenomaan silloin, kun haluaa vahvistaa uskoa itsensä vaikeina aikoina, niin ekana se, kun sä oot tehnyt on ja katsonut, että missä sä oot tällä hetkellä, niin sit voi miettiä sitä, että okei, että keino yksi. Lainaa uskoa joltakulta toiselta. Eli etsi tarinoita ihmisistä. Jotka on selvinneet siitä, missä sä oot tällä hetkellä. Koska sillä tavalla sä vahvistat sitä uskoa siihen, että säkin voit päästä yli siitä vaikeasta hetkestä, koska joku muu on päässyt siitä yli. Esimerkiksi kun mä olin itse pitkässä loukkaantumiskierteessä, niin mä luin paljon kirjoista semmosia paranemistarinoita siitä, että miten ihmiset oli päässyt tämmöisen pitkän loukkaantumiskierteen jälkeen palaamaan takaisin kentälle ja siitä ammensin sitä uskoa siihen, että hei, että jos he pystyvät, niin miksi mä en pystyisi? Tai sitten kun mulla oli... No, samoja aikoja, sama, samasta loukkaantumiskierrestä nyt on puhetta ja mulla oli siinä kohtaa vajan parivuoden vuoden jälkeen jo sellainen kuntoutuksen jälkeen, että mä en taida enää toipua tästä heittokuntoon ja en itse itse asiassa uskonut enää siihen, että mä voisin saada mun selän kuntoon. Niin silloin Roinisen teemu, hän itse asiassa rupesi toimimaan sit mun fysiikkavalmentajana, otti yhteyttä ja, ja hän sanoi, että hän voisi auttaa mua tai ainakin niin jutellaan. Sitten me tavattiin tuolla Näashallin kahviossa ja juteltiin ja mä kerroin mun tarinaa ja Teemu kuunteli, kun hän oli nähnyt mua treenaamassa siis siellä ja oli mun myös ystävältä, jonka kanssa mä treenasin kysyi, että voisiko hänen niin sanoa sanalle, koska hänellä olisi ideoita, että miten mä voisin mahdollisesti tulla vielä kuntoon. Ja että siinä vaiheessa, kun mä en uskonut enää itseeni, mutta hän sanoi mulle, että hän kyllä uskoo ihan täysin, että mun selkä saadaan kuntoon. Ja sehän oli mulle ihan mieletön juttu siinä kohtaa, että jotenkin, tiedätkö, kun itsellä on se usko mennyt, ja sit tulee toinen, joka sanoo, että hei, mä uskon suhun. Niin silloin ihan älyttömän suuri voima, ja mulla on muitakin tällaisia tarinoita todella paljon, kun se oma usko on heitellyt, ja sitten on tullutkin toinen ihminen, joka on uskonut muhun, niin täällä on ekanakin kaksi, Opetusta tässä tarinassa on se, että tietenkin jos ei itse kerro kellekään, että on vaikeeta ja kamppailee, niin eihän silloin kukaan pysty auttamaan. Että se, että uskaltaa kertoa myös siitä, että hei, mulla on tällä hetkellä vaikeeta, niin sua pystytään auttaa. Ja toisaalta se, että Muistetaan itse myöskin rohkaista ja kannustaa niitä muita ihmisiä meidän ympärillä. Koska se ykskin hetki, se ykski, yksi rohkaisun ja kannustuksen ja uskon sana toiselle, niin se voi olla taas se, mikä muuttaa hänen elämänsä Hän on silleen, että no vitsi, että jos sä uskot muhun, niin hän voi tavallaan lainata itselleen uskoa sinulta. Joten muistetaan, muistetaan kannustaa toisiamme. Ja sitten kohta kaksi. Tee asioita, joilla sä pääset tosi pienellä eteenpäin. Alenna rimaa tavoitteiden suhteen, semmoisten päivittäistavoitteiden suhteen. Rima ei tarvi alentaa sen ison tavoitteen suhteen, mutta pilko semmosia päivätavoitteita paljon paljon pienemmiksi. Koska silloin, jos meillä on hirveän kovat tavoitteet ja niihin on vaikea päästä, niin se ei ainakaan lisää sitä uskoa itseen. Mutta silloin, kun sä itse asiassa lasketkin rimaa ja mietit, että miten mä voisin tänään tehdä semmoista, jonka mä tavallaan varmasti saavutan, tai joka vaatisi vaan ihan pientä venymistä, koska silloin esimerkiksi, jos on pitkä loukkaantumiskierrettä, on semmoinen pitkä, pitkä jakso, että jos saanut tiettyä tulosta, niin on jo muutenkin kovilla, niin ei silloin kannata itseensä laittaa vielä kovemmalle, ei, 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 vaan silloin, lasketaan sitä rimaa tavallaan, mihin on tyytyväinen sinä päivänä ja mikä riittää, ja anna itsellesi armoa siinä, koska siitä se on myös psykologisesti tosi tärkeää, koska päivän päätteeksi sä voit sanoa, että hei, mä saavutin tämän päivätavoitteen, vaikka se olisi kuinka pieni. Silloin kun mä olin loukkaantunut, niin saattoi olla ainut tavoite se, että okei, okay, mä menen nyt tonne salille, ja mä teen tämän treenin, jos mä pystyn tekemään vaikka tämän kuntoutusjutun kivutta, niin se on niin kuin voitto, se on suuri voitto, vaikka se olisi joku liike, jonka mä olen aikaisemmin tehnyt tosi isoilla painoilla, nyt mä tein ihan pikkupainoilla, mutta mä kuitenkin pystyin tekemään sen liikkeen, niin se oli voitto. Joten, ja se taas tekee sen, että mun mieli alkaa uskoa siihen tarinaan, että hei, mähän menen eteenpäin, mähän kehityn, ja se usko itseen kehittyy sillä tavalla, ja koska se myös säilyy se positiivinen mieli, semmoinen optimistinen mieli helpommin ja mieli alkaa nähdä enemmän niitä onnistumisia, niin silloin niitä myös alkaa tulla enemmän versus siihen, että sitten nähdään niitä epäonnistumisia, nähdään niitä, vaan että okei, okay, tänäänkään mä en pystynyt tohon. Ja siitä taas pääsee helposti semmoisen negatiivisuuden kierteeseen, mikä ei taas auta eteenpäin. Niin tee siis semmoisia pienempiä, pienenä päivätavoitetta, se voisi olla hyvä kohta toi kakkonen. Ja sitten kolmos kohta, käytä henkisen treenin työkaluja. Ja tähänhän on olemassa oma jakso, tärkeimmät mentaalisen treenin työkalut, voit mennä kuuntelemaan sen, mutta nimenomaan tarkkaile sun sisäistä puhetta ja muuta sitä sisäistä puhetta arvostavammaksi ja kannustavammaksi ja sellaiseksi, mikä oikeasti auttaa sua, koska silloin kun usko itseen on heikentynyt, niin yleensä myös sisäinen puhe on muuttunut paljon negatiivisemmaksi, niin sen sisäisen puheen muuttaminen ja työstäminen on todella, todella tehokas ja tärkeä juttu juttu siinä, että voi alkaa uskoa itsensä enemmän, ja totta kai tässäkin pitää olla tarkkana, että, että millä tavalla sen tekee, koska jos Tänään nimenomaan tavoitteena on se, että okei, kunhan pääsisin ylös sängystä ja pääsisin sinne salille, niin siinä vaiheessa semmoinen sisän puhe, että oh, olen Suomen mestari tässä hommassa ja minusta tulee Suomen mestari, niin se voi olla liian raskasta ja se voi itse tulla se vaikutus voi olla päinvastainen. Joten sen sijaan nimenomaan semmoiseksi palkitsee itseään siitä sisäisellä puheella myös siitä, että hei, mä yritän, mä laitan itseni likoon ja mä teen nimenomaan näitä pieniä päivätavoitteita sillä lailla, että se sisäinen puhe tukee oikeasti sua sinne, minne sä haluat mennä. Ja tämäkinhan tietysti, kuten aina, vaatii sitä itsetuntemusta Eli se sisäinen puhe, ja sitten tee mielikuvaharjoituksia vahvistaaksesi uskoa itseesi. Tämä on todella, todella tehokas tapa, koska edelleen sun, tai jos olet, kuunnellu aikaisemmin, kun mä puhun mielikuvaharjoittelusta, niin sun aivothan ei tiedä, että tapahtuuko joku asia oikeasti vai kuvitellusti, niin se, että sä teet oikeasti tehokasta mielikuvaharjoittelua, niin se myös sun keho mielijärjestelmälle viestittää sitä, että hei sä pystyt siihen, ja se ohjelmoi sun alitajuntaa, mikä taas just vaikuttaa siihen uskoon vahvistavasti. Muista hengittää. Treenaa sun hengitystä. Se on ihan supertärkeä henkisen treenin työkalu. Varsinkin semmoissa tilanteissa, jos on vaikeaa, niin hengittämisellä on niin paljon hyötyä. Myös siihen vaikka, että jos kokee ahdistusta, stressiä, niin miten paljon sitä stressiä pystyy lievittämään pelkästään hengittämisellä niin se, se kannattaa ottaa haltuun. Käytössä on fysiologia, keho, kertoaksi sun mielelle, että tästä selvitään. Silloin on tosi iso merkitys ihan tutkitusti myös sillä, että minkälainen sun kehon asento on silloin, kun sä liikut ja olet, että onko se kyyryssä ja katse alaspäivä, onko se selkä suorana ja katse horisonttiin niin sanotusti. Mutta nämä on tietysti tietyllä lailla myös semmoisia asioita, mitä sä pystyt tekemään päivätasolla tosi tehokkaasti, sillä kun sä teet niitä jatkuvasti ja otat pieninä annoksina näitä kaikkia mukaan, niin sitten ne näkyy ne tulokset kyllä sitten myös isosti, ja ja niitä voi myös käyttää semmoisina kikkakolmosina sitten sillä hetkellä, kun sillä hetkellä, kun niitä tarvii, ja totta kai se sitten tuohon lisäksi on sisäisen puheen, mielikuvaharjoittelun ja hengittämisen lisäksi tietenkin tämä rentoutumisen taito, ihan älyttömän tärkeätä reflektio, se, että sä kysyt itseltäsi kysymyksiä, että hei, missä tällä hetkellä mennään, ja reflektoit sitä sun oloa ja oppimista, niin se on se, on se taika viilee siellä. Eli lainaa uskoa joltain toiselta. Pienenä päivä tavoitetta ja käytä henkisen treenin työkaluja. Vahvistaaksesi uskoa itseesi. On toivottavasti tästä oli sulle iloa hyötyä, sait vinkkejä ja ota joku asia, ota päätä joku yksi asia, että hei, tämän mä otan tästä käyttöön, tätä mä kokeilen, koska vaan siten, että nämä asiat vie käytäntöön, niin niistä oikeasti tulee sitten totta myös sun elämässä. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen Henkisesti vahva urheilija podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.